0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst, nimm dir wieder ganz viel Zeit. Danke, dass du hier bist, danke, dass du da bist. Es ist so schön, dass du jede Woche wieder eine neue Folge hier hörst bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Wie du weißt, erzählen jede Woche eine andere Person ihre Geschichte, egal ob betroffen, Angehöriger, Ärzte, Vereine, alles was das Thema Krebs angeht. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier sitzen, denn hier sitzt nämlich eine Ganz tolle Frau, das ist die liebe Nadja. Nadja ist 46 Jahre alt und hatte die Diagnose Brustkrebs im September 2015. Nadja ist selber Mama von einer 13-jährigen Tochter und 2021 kamen dann die Metastasen dazu. Nadja, so schön, dass du da bist, dass du heute deine Geschichte mit uns teilst. Wir sprechen ein wenig vom Familienhörbuch auch. Ein ähm, kleiner Spoiler. Wenn der Podcast raus ist, ist schon die Folge zuvor vom Familienhörbuch raus. Denn da ist auch Nadja gewesen und da sprechen wir heute auch drüber. Da freue ich mich sehr drüber. Als ob es so sein sollte, liebe Nadja, aber erstmal so schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Liebe Kendra, vielen Dank, dass ich heute meine Geschichte bei dir erzählen darf und ich möchte auch erstmal ein herzliches Hallo an draußen schicken, an alle, die uns zuhören, die sich für das Thema Krebs und heute im Speziellen für das Thema metastasierten Brustkrebs
0: interessieren. Ja, danke liebe Nadja. Nadja, lass uns losstarten. Ähm, wo fängt deine Geschichte an? Also wo, wo, wo standest du vor 2015? Was war gerade so los im Privaten, im Beruflichen? Kannst du dich noch ein bisschen dran erinnern?
1: Wie viel Zeit hast du denn? Genug. <lacht> ja, ja, lang, lang ist es her. Es war ja 2015 genau. Ich lebte gerade in einer Scheidung. Ich hatte ähm, aber schon eine ähm, neue Liebe gefunden. Meine neue Liebe, wir waren ein Jahr bereits zusammen. Äh, meine Tochter war ähm, fünfeinhalb Jahre alt und ich habe damals auch einen Quereinstieg ins Lehramt gestartet gehabt. Ich mhm. ähm, habe mich im Mutterschutz dafür ähm, ja, umgeschult. Ähm, und einfach, weil ich auch ähm, zu Hause sein wollte und in den Ferien auch zu Hause sein wollte. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo ich als Schlüsselkind groß wurde, mhm. wie man so schön sagt. Und ähm, da habe ich mir eben in meiner Mutterschutzzeit überlegt, was könnte ich denn ändern. Ich war im Büro vorher tätig und dann habe ich eben ein Vollzeitstudium ins Lehramt gestartet. Und da war ich eben mittendrin. Schwierige Scheidung frische Liebe und äh, das Studium, ne? Also ich war voll vereinnahmt, war glücklich, es lief alles echt gut, muss ich sagen. Und dann ähm, eigentlich fast auf den Jahrestag von meiner neuen Liebe ähm, habe ich dann diese Diagnose Brustkrebs bekommen, ja. Mhm. Also mhm.
0: der Schock. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Hast du es selber ertastet oder war es eher so eine Routineuntersuchung beim Frauenarzt? Ich glaube, sowas vergisst man nie.
1: Ich habe es äh, tatsächlich, wie so viele andere, auch selbst unter der Dusche ertastet. Der Klassiker. So, der, der Klassiker, genau. Ja, absolut. Ähm, unter der Dusche da was gespürt an der Brust, aber ne, wie ich ja so bin, ich bin jetzt keine, die immer sofort zum Arzt rennen. Ich habe gedacht, ach, das wird halt irgend so ein eine Drüse sein oder was, eine kleine Erkältung, keine Ahnung. Ich mhm. ähm, habe mich nie mit sowas großartig auseinandergesetzt. Und dann war eh äh, ganz viel los. Es war eigentlich so ein bisschen, ähm, dann schon wieder ging es in den Schulbeginn rein. Und ähm, ich hatte dann auch noch so Mädelswochenende vor mir und alles. Ich war also voll von meinem Leben eingenommen und habe da dann auch gar nicht mehr dran gedacht. Und ich weiß noch an dem Wochenende, ähm, bin ich dann von meinem Mädelswochenende eben nach Hause gekommen. Es war Sonntag, dann wieder unter die Dusche. Es war dann 14 Tage später, wieder unter die Dusche gestellt. Und dann habe ich den Knoten, den späteren dann natürlich wieder bemerkt. Und dann, oh, jetzt ähm, glaube ich, muss ich doch was dagegen tun ne? oder mal schauen lassen. Und ähm, hatte dann aber ähm, am nächsten Tag, war ich dann frisch in der Schule, Ne, als war dann, ich habe gerade dann angefangen tatsächlich im Lehramt zu arbeiten war ganz frisch war ähm, lauter neue Eindrücke kamen da auf mich zu und ähm, bin dann erst dienstags zum Arzt weil ne, keine Zeit für so Schätze wie es halt so ist ne? und dann war ich ähm, bei meinem Hausarzt und bei dem ich ja schon immer bin ne, und der hat mich dann auch ähm, ins Ultraschall geschickt und er hat dann eben geschallt und dann hat er, hat er mir eben gesagt, dass da ein Auffälliger, was Auffälliges wäre, aber er hatte dann schon tatsächlich Tränen in den Augenwinkeln
0: mhm. und
1: ähm, ich habe es ihm halt, er hat dann auch den Raum verlassen. Oh. Ähm, ja, und ähm, ich habe mir es dann schon gedacht, okay, also ähm, das ist jetzt gerade ein bisschen mehr wie, wie nur dieses, äh, er ist auffällig, ja. Mhm. Okay. war dann auch ich bin dann ich weiß noch ich habe die Praxis verlassen dann habe mich ins Auto gesetzt und habe erstmal geweint ich äh, das das musste dann erstmal alles raus ich habe erstmal ähm, ja Rotz und Wasser geweint Krebs das war für mich was völlig Neues ich war mit diesem Thema noch nie konfrontiert ich kannte mich überhaupt nicht damit aus mhm. ich habe ähm, für mich war das ein, äh, äh, aber Krebs war immer gleich mit Tod verbunden, mhm. tatsächlich, ja.
0: Okay, krass. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückgehen zu deinem Frauenarzt. Ist das also dein Frauenarzt, den, wo du schon seit Jugendalter bist, dass der so, so emotional so berührt war? Weil das hört man ja nicht so oft. Das ist ja was ganz Seltenes, aber auch sehr Wertvolles in dem Sinne, oder? Es war nicht mein Frauenarzt, es war mein Hausarzt. Entschuldigung, genau richtig, dein Hausarzt. Ja, weil, das,
1: weil der Frauenarzt gerade zu der Zeit in Urlaub war. Dann mhm. ist es ja ne, so Sachen, dass die dann im Urlaub sind, genau dann, wenn man den einen Arzt braucht. Und dann muss man wieder irgendwo anders hin. Und für mich war natürlich dann die Anlaufstelle mein Hausarzt, bei dem ich halt einfach schon immer war. Ich meine, ich war dann äh, 8,39, ne Und ähm, ja, auch schon ein, ein älterer Herr, sage ich mal. Und klar, man kennt sich, wir sind hier auf dem Dorf, mhm. ne? ähm, da kennt man sich dann schon. Also mhm. da ist ja dann die ganze Familie bei dem Arzt. Naja. Nee, ja, nee, und es war, es war, da ist jetzt leider auch nicht mehr im Dienst, aber ähm, das war schon ein ganz, ganz netter Mensch. Und ich bin da eigentlich auch immer gern hingegangen. Aber ja, es war tatsächlich ähm, sehr berührend auch für mich. Außer mhm. so im Nachhinein, wo ich drüber nachdenke. Mhm. Ähm, dass er da so betroffen war. Also ja, es sind halt doch auch, auch nur Menschen. Ja. Absolut.
0: Ja, und auch ähm, wie oder wie selten ist es, wenn das ein Hausarzt selber auch ähm, nachschaut, ne, also und hm. dich nicht sofort äh, zum Frauenarzt schickt, sondern ähm, sich deiner Sorgen annimmt und sagt, ja komm, dann, dann gucken wir doch mal, was da los ist und ich untersuche dich jetzt mal, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Okay. ja, Wow. Ja, werde ich nie vergessen, ja. Ja, das glaube ich dir. Ähm, wie, liebe Nadja, wie ging es dann weiter? Ähm, war es so, dass du nach Hause gefahren bist und dann erstmal deiner neuen Liebe dann eben ähm, ja auch mitgesprochen hast? Und deine Tochter war ja auch noch relativ klein, richtig?
1: Ja, die war fünfeinhalb. Mhm. Um, aber die, die hat es am Anfang natürlich äh, nicht mitbekommen. Der, die Mama ist halt krank. Ne? Also natürlich bin nach Hause, hab's es äh, ähm, meinem Freund dann gesagt und dann, ich habe zu der Zeit auch noch ähm, zu Hause in meinem Elternhaus eine Wohnung gehabt. Also meine Mama war auch gleich da. Ich weiß auch noch, wie ich zu ihr gegangen bin, in der Türschwelle stand und gesagt hat, Mama, ich habe Krebs. Ne, also und wie wir uns dann in den Armen lagen und ähm, ja, das, das war ja klar, ich, ich hatte wirklich gedacht ich muss jetzt sterben mhm. und ich weiß auch noch, wie ich dann zu meinem Freund dann damals auch sagte, ich kann es verstehen, wenn du gehst, mhm. ne, wenn du ähm, nicht bei mir bleibst, wir waren gerade ein Jahr zusammen ne? also ähm, wir wussten ja gar nicht, was da jetzt auf uns zukommt und ähm, ich habe gesagt, ich kann es verstehen, wenn du dir eine andere Frau suchst und äh, mit der eine Familie gründest. Ne? Mhm. Weil ich habe mich tatsächlich schwer krank in Zukunft gesehen und ähm, ja und wollte ihm das ersparen. Mhm. Und ähm, wollte auch keinen Mann haben, der aus Mitleid mit mir zusammen ist. Weil ja, er hat dann gesagt, nein, ähm, ich bin die Liebe seines Lebens und er bleibt bei mir. Und ja, und das ist er ja
0: bis heute. Wie schön. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, und das ist, das ist auch so wertvoll. Ich meine auch, ähm, Chapeau, dass du ihm das trotzdem gesagt hast, dass du ihm auch äh, die freie Entscheidung gelassen hast daneben auch. Ne? Und, ähm, aber was für ein wunderschöner Liebesbeweis, dass er bei dir geblieben ist, dass ihr heutzutage immer noch zusammen seid und... Ähm, ja, ganz, ganz wundervoll. Wie ging es dann weiter? Was hast du so gefühlt, also als du diese Diagnose dann auch schwarz auf weiß hattest und ähm, wie war das für dich? Es war, nachdem dann der erste Schock verdaut war, dann kommt man ja in dieses
1: äh, Hamsterrad rein mit den ganzen Therapien, die dann auf einem zukommen. Die Ärzte sagen einem ja dann, was man zu tun hat und was jetzt passiert, ne? bis dann die, diese unzähligen Operat äh, Operationen Untersuchungen ja erstmal rum sind. Und ähm, diese Biopsie, und das weißt ja auch selbst, was man da alles äh, über sich ergehen lassen muss. Und ähm, da, da bleibt einem ja erstmal gar keine Zeit, klar zu denken. Mhm. Man hüpft ja von Termin zu Termin und ähm, man ma folgt ja nur noch diesen Anweisungen. Und dann sitzt man irgendwann mal in dieser Chemo ich bin bei uns hier in der kleineren Klinik in der Onkologie geblieben, das fand ich äh, ganz nett und wir waren dann immer nur so vielleicht sechs Damen, die sich in dem Raum so gegenüber saßen und es war auch immer sehr familiär und da hatte man dann eigentlich so erstmal so ein bisschen Zeit, dann auch darüber nachzudenken, was denn da eigentlich gerade mit einem passiert mhm. und ähm, was man denn jetzt durchmacht, wie schlimm das eigentlich alles ist. Vor allen Dingen, weil man halt dann auch so, gerade wenn du am Anfang der Chemo bist, geht dir ja noch gut und du bist ja noch frisch und ich war ja sowieso ähm, fit, weil ich hatte eigentlich auf dem Marathon trainiert, den okay. wollte ich im Oktober laufen und ich habe ja äh, Ende September die Diagnose bekommen gehabt, also ich war absolut trainiert und ähm, hätte auch drei Tage nach meiner ersten OP, wo ich den Pott gelegt bekommen habe, ähm, hätte ich eigentlich diesen, nee, drei Tage vorher hätte ich diesen Marathon rennen sollen. Und den habe ich aber dann, damals dann gesagt, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich möchte nicht geschwächt sein. Und der war, der war damals in München, der Marathon. Dann sind wir aber trotzdem nach München gefahren. Mein Mann ist dann der Marathon gerannt. Und ich bin dann die letzten zehn Kilometer mit eingestiegen. Ne? Also so haben wir das dann noch gemacht. Ja, das, das war dann ja natürlich, ja, für mich war ja trainiert. Und ja, ich denke, das hat mir auch viel gegeben für die äh, Chemo und die ganzen Behandlungen, dass ich so fit war, ja. Ja. dass ich so trainiert war, auch geistig, der Wille so gestärkt war. Ja. Und ähm, das hat mir sehr viel Kraft gegeben, weil mir ging es eigentlich auch während der
0: Chemo immer recht gut. Ja.
1: Muss ich sagen, ja.
0: ja. Ja, es ist super schön, dass du das sagst, Nadja, weil ähm, bei mir war das ja ähnlich. Also ich, hab, ich bin kein Marathon gelaufen oder so, aber ähm, ich habe mich auch sehr bewusst damals ernährt. Ich ähm, habe Network Marketing gemacht, und in der Ernährungsbranche war ich und dementsprechend habe ich jeden Tag Sport gemacht. Und ich sage, also heute sage ich immer, wir haben unseren Körper darauf vorbereitet, eben durch diese Chemotherapie durchzugehen. Und dementsprechend hatten wir auch nicht so viele Nebenwirkungen wie, wie eben andere Frauen, die jetzt nicht sich so viel bewegt haben, die jetzt ähm, nicht so viel Sport gemacht haben und ähm, solche Sachen. Würdest du es auch so sehen? Auf jeden
1: Fall, würde ich so unterstreichen. Mhm. Auch ähm, jetzt noch während der Krankheit finde ich es auch enorm wichtig, dass man sich weiterhin bewegt, Absolut. dass man ähm, sich weiterhin trainiert, weil es ist auch für den Kopf ja. Auch ein Training, ne? Also das, das schüttet ja diese Hormone aus. Und ich bin jetzt kein Arzt und ich kenne jetzt die ganzen Fachbegriffe nicht. Ja, aber ähm, Sport in jeglicher Hinsicht, sei es Yoga oder ähm, was weiß ich, Pilates oder wenn man joggen geht und was es nicht alles gibt, schwimmen. Ja. Das sind alles, jegliche Art der Bewegung, die kann
0: auf jeden Fall nicht schaden. Bin ich der absoluten Überzeugung. Ja, absolut. Du warst ja noch relativ jung, als du die Diagnose bekommen hast. 39 war ich, genau.
1: 39.
0: Ja, ja, das ist ja, also für 2015 ist es ja, ist ja schon ganz schon lange her, wenn man es so sieht. Und da waren ja noch die, die Zahlen auch anders. Also dass es dann ja eigentlich hieß, dass man erst viel älter an Brustkrebs erkrankt, unter anderem. Jetzt sieht es ja schon wieder anders aus, das wissen wir beide ja. Ähm, aber wie war das? Also war das, oder kannst du das so sagen, war damals die Chemotherapie schon so, wie das heutzutage ist? Oder war das ähm, komplett anders? Oder weißt du das?
1: Also natürlich hat es äh, Fortschritte gemacht. Ich weiß auch noch, dass zu meiner Zeit damals fing das gerade so an mit diesen Kühlhandschuhen und diesen Kühlmützen, mhm. die es ja heute immer gibt. Da fingen diese Studien gerade an. Und wenn ich heute in der Klinik bin und sehe, mit was für Koffern die Damen da teilweise angefahren kommen, wo ich mir denke, wie viele Tage wollen die denn bleiben? Ne? Also ich hatte damals meinen Laptop dabei und das war's. Hm. Ne? Weil ja, du hast da Essen bekommen bei mir in der Klinik, wir haben immer das Mittagessen bekommen, wir haben Trinken bekommen. Also was sollte ich jetzt mitnehmen? Wir haben Decken bekommen, wenn es uns kalt war. Mhm. Wir wurden da voll versorgt. Das war, weiß ich auch, das war immer ganz goldig. Ein Schokolädchen lag dann immer auf unserem mhm. Tisch. Und also die waren, die waren auch wirklich ganz toll, die ähm, Damen, die uns da umsorgt haben. Mhm. Und wie gesagt, wir, haben, äh, wir wurden voll betreut. Und, ähm, deswegen. Natürlich, das hat alles Fortschritte gemacht. Auch ähm, wenn ich sehe heute diese ganze Community. Ne? Man ist vernetzt und, und man kann darüber reden, was man hat oder die Sorgen mitteilen. Und es weiß immer, irgendjemand weiß immer irgendwas dazu. Und das hatte ich damals halt nicht. Ne? Ähm, ja. das, da war ich weder in so einer Community, noch glaube ich, dass da Instagram so groß dabei war. Ähm, wir waren halt unser kleiner Kreis in der Chemo äh, und wir haben uns die Tipps
0: gegenseitig gegeben. Und das war unser, <lacht> unser Netzwerk. Ne? Ja. ja, und ähm, da sagst du ja was ganz Wahres, aber ähm, wie schön ist es, dass, dass du so in den Austausch gehen konntest. Waren die Damen, die jetzt bei dir waren oder ähm, die zusammen mit dir Chemotherapien bekommen haben, waren die denn... Wie älter als du oder waren die auch relativ so in deinem Alter unter anderem?
1: Die meisten waren tatsächlich älter. Ich weiß, es war eine ähm, dabei, die war in meinem Alter. Mit der habe ich mich dann auch echt gut unterhalten. Und die ist dann aber leider auch verstorben ein äh, paar Monate später. Ähm, war natürlich auch nicht ganz so einfach für mich. Ja. Aber... Ähm, die, auch die älteren Damen, das, das war natürlich, habe ich mir auch öfters mal den Spruch anhören können, ach, oh, du bist doch viel zu jung, ne? Ja, das kennen wir alles. Ähm, durch das heutige Netzwerk weiß ich, ja, das müssen sich noch viele andere auch anhören. Heute äh, kenne ich auch die perfekte Antwort drauf. Ne? So auf die Art, ja, ich gehe es meinem Krebs sagen, dass ich noch zu jung bin. Bin, ne? so. <lacht> Die Antwort hatte ich halt damals noch nicht. Ja, aber, ähm, ja. aber auf der anderen Seite, es, war, es hatte auch was. Ne? Ich weiß noch, wie wir zusammen saßen und ich habe noch gesagt, oh, Reha gehen, was soll ich denn da bei den vielen Kranken dort? Ne? Und dann kommt man in diese riesen, riesigen Reha-Kliniken, zu den alten Menschen so, habe ich dann so ein bisschen rumgejammert. Und die haben aber dann tatsächlich mich so weit bekommen und mir so viele Tipps gegeben, haben gesagt, Mensch, es gibt auch Rehas für junge Frauen mit Krebs und ich habe da und da was gehört, erkundige dich doch mal. Also das war dann wirklich schön und durch die Damen habe ich dann auch tatsächlich eine Reha gemacht. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich zu Hause geblieben und hätte gesagt, sowas brauche ich nicht, da gehe ich nicht hin. Super, also ja.
0: ganz, ganz toll. Auch dieser, ja, wie gesagt, schon dieser Austausch und ähm, auch diese Dinerea zu machen. Es ist ja auch so viel, es bringt ja auch so viel für einen selber dann ähm, auch, ne? dass man da wieder auftanken kann, dass man Gespräche führen kann mit Gleichgesinnten dann eben auch. dieser Zusammenhalt, dann eben auch ähm, ja psychoonkologische Hilfe vielleicht auch. Ähm, hast du die dort auch in Anspruch genommen oder auch in der Klinik? Ich habe bis heute so gut wie keine psychoonkologische
1: Hilfe in Anspruch genommen, muss ich oh, sagen. Und zwar, hab, ja, weißt du, was meine Psychoonkologie war und bis heute ist? Das ist tatsächlich das Schreiben. Ich habe das damals für mich entdeckt während der Chemo. Ne, da sitzt du ja stundenlang. Und ich habe mir überlegt, ja, was äh, könnte ich denn mit dieser Zeit anfangen? Mir ist ja langweilig, natürlich. Wie gesagt, wir haben uns unterhalten, aber auch, naja, die sind ja immer eingeschlafen und so. <lacht> und ist das ist so ich. Und dann sitzt du da und denkst, naja, was kann ich jetzt hier mit meiner Zeit anfangen? Und ich habe mir dann überlegt, ich schreibe ein Tagebuch. Und zwar eigentlich was erst für mich gedacht, einfach über das Ganze, was mit mir passiert. Und auch, ähm, weil ich weiß, man vergisst Dinge warum hat man sich für etwas entschieden, äh, wie ging es einem, man verdrängt Dinge auch. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, das eben aufzuschreiben, die Zeit hatte ich ja, und habe dann beschlossen, das wie eine Art Blog eben mhm. zu machen, also nicht handschriftlich, sondern wirklich mit dem Laptop. Nun, mhm. ähm, dann hat sich im Nachhinein das tatsächlich so entwickelt, dass ich das immer aufgeschrieben habe und irgendwann war es so, dass mich ähm, klar, Freunde, Familie, die wollen ja immer wissen, wie geht es einem. Ne? Dann kriegt man ja immer hier ganz viele WhatsApps und mhm. die muss man dann auch immer beantworten. Und <lacht> irgendwann habe ich gedacht, hey, gibt's doch gar nicht. Es ne? <lacht> ist ja schön, dass die sich dafür interessieren, aber immer jedem schreibe ich das Gleiche. Ne? Mhm. Copy, paste. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich irgendwann gedacht, ah ja, ich gebe den Blog, ich, ich gebe den meinen Link zum Blog und dann können die das immer nachlesen. Ah ja, die Nadja, ne? jetzt ist sie gerade im Krankenhaus wegen der OP oder jetzt hat sie das Wehwehchen. Du, das war super. Und dann konnten die das immer nachlesen. Und irgendwann habe ich das dann tatsächlich, bin recht schnell auch offen mit meiner Erkrankung umgegangen. Mhm. Weil ich mir sowieso gedacht habe, man sieht, also was soll ich da großartig drum herum reden. Ich mache den Link öffentlich, cool. damit auch, mein Gegenüber, wenn ich im Dorf jemanden begegne, damit die Bescheid wissen. Ne? Mhm. Und somit habe ich das eigentlich angefangen damals, mein Blog, den ich geschrieben habe, Edward, mein Brustkrebs, weil Edward heißt mein Tumor. Edward mit den Scherenhänden, vielleicht <lacht> äh, die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an den Film. <lacht> <lacht> weil so Schöner sah Bild. auch mein Tumor aus, ne? mit diesen Fingern da, und da musste ich sofort an Edward mit den Scherenhänden denken. Deswegen mein Tumor heißt Edward. Und, ähm, ja, Edward, mein Brustkrebs, habe ich dann einfach meinen Blog genannt. Du, dann habe ich das eingestellt und dann konnte es immer jeder nachlesen, was, was ich denn jetzt wieder treibe und was gerade so los ist. Und das mache ich bis heute. Habe ich bis heute beibehalten. Und ähm, natürlich jetzt erweitert mit Instagram ein bisschen so die, ähm, die täglicheren Beiträge oder mehrmals in der Woche. Der Blog ist wirklich immer ein großer Beitrag, mhm. so alle paar Wochen dann, ne? Und das tut mir gut, Ja, ja. dieses Mitteilen ja. und ähm, meine, meine Erlebnisse zu schildern. Nicht nur was den Krebs angeht, auch so ein bisschen das Außenrum. Auch mitteilen, hey, jetzt sind wir im Urlaub oder jetzt bauen wir gerade einen Camper aus. Was weiß ich, solche Dinge, Ne, das teile mhm. ich alles mit.
0: Und ich brauche keine Psychoonkologie.
1: Super. Bis heute nicht. Ja.
0: Wahnsinn, total schön. Ja, man sagt ja auch, dass das wirklich alles so, dieses Schreiben, dass es ja so heilsam ist, dann eben auch auf der, auf der Reise. Deswegen schreiben ja auch ganz, ganz viele Betroffene unter anderem ja auch ein Buch. Und ähm, ja, sprechen darüber, machen Blog oder was auch immer. Und also ich sehe das genauso, ich sehe das ähnlich wie du dann eben auch. Ich habe damals auch angefangen, alles aufzuschreiben. Bei mir war es jetzt nicht der Laptop, bei mir war es, ich habe die Menschen über Facebook mitgenommen und hatte da so dann mein Tagebuch, bin fast täglich live gegangen und alles. Und äh, ich weiß aber auch, wie gut das tut und ähm, dass es eben auch so von der Seele schreiben ist. Und das finde ich ganz... Ähm, Ganz, ganz toll, dass du das gemacht hast. Also ähm, richtig, richtig schön. Ähm, wie ging es dann weiter, Nadja? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinen Weg. Ich habe ja dann die ganzen ähm,
1: Therapien gehabt, also die, die Chemo. diese ähm, nicht Ich hatte dann eigentlich 16 Zyklen. Das wurde dann nach 15 aber abgebrochen weil ich diese Nervenprobleme an den Fingern ähm, bekam po Polyneuropathie ja, poly
0: ja genau ja,
1: weiß, ja. Mhm. und ähm, aber die haben gesagt also das äh, schlägt alles so gut an ähm, das ist gar kein Problem und wie gesagt dann auch die OP die OPs an der Brust also das waren ja auch ich habe dann beide Brüste auch operieren lassen auch für den Kopf von wegen ähm, was weg ist äh, kann auch nicht mehr krank werden und so und ähm, habe aber eigentlich alles, wie gesagt, wenn ich jetzt sage recht gut überstanden, natürlich war es mir mal schlecht. Natürlich hatte ich Kopfschmerzen und natürlich war ich auch müde und ähm, habe mich auch mal zu einem Termin mit meiner Tochter gequält. In, das weiß ich noch, da sind wir ähm, zu einem Kindertheaterstück gegangen, äh, Rabe Socke. Also, ich hatte das Gefühl, das hört nicht mehr auf, das Theaterstück. Mir war es so schlecht. Und, und ich habe mich da ich, ich habe mich da gequält und habe gehofft, dass es endlich vorbei wäre und, und ich nicht noch irgendwie ähm, hinter irgendeinen Stuhl mich übergeben muss oder so. Ne? Also, ich habe es ihr versprochen gehabt. Also sind wir da hingegangen. Und ja, klar, natürlich, so Situation. Gab es auch bei mir, also wenn man sagt, äh, äh, das ist ein Spaziergang, eine ne Chemo, dann sage ich ganz ehrlich, nee, nee, also es ist kein Spaziergang, natürlich gibt es unterschiedliche Nebenwirkungen. es geht jedem anders, aber es kann mir niemand erzählen, dass das ein Spaziergang ist, wenn es, und wenn es doch für jemanden ein Spaziergang ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann ganz toll, also <lacht> wirklich, dann ist ja super. Aber na, ich bezweifle es dann doch. Mhm. Ja, und nachdem dann das alles rum war, bin ich im Juni dann eben in die Reha gegangen. Und das, das war ganz toll. Das waren tolle drei Wochen. Tolle drei Wochen unter Frauen, die das Gleiche durchgemacht haben, sich hier mal austauschen. Es ist nicht so, dass die Familie oder Freunde kein Verständnis haben mhm. oder nicht zuhören. Aber es ist einfach schön, sich auszutauschen mit anderen die da mitfühlen können, die mitreden können, mhm. wo man auch Tipps bekommt oder anderen auch mal einen Tipp geben kann, die einfach wissen, wenn man sagt, ah ja, das, das war nicht so toll, die sagen, ja, bei mir auch. Und nicht nur da sitzen und den Kopf schütteln und den Kopf seitlich legen und Mitleid haben, ne, sondern wirklich, die das auch mitgemacht haben. Und das tut einfach gut. Ja. Und das hat mir auch gut getan. Ich bin gestärkt aus dieser Reha raus. Und ähm, bin dann im September, also ein Jahr, ein, ja, ein Jahr nach der Diagnose, dann bin ich äh, dann doch endlich in mein Schulleben gestartet. Schuss. Ja, und dann in mein, wie das ist ja das, bei Brustkrebs, ich sage jetzt mal 80 Prozent, die meisten überstehen das ja alles. Glücklicherweise inzwischen ist ja die Forschung soweit und ähm, nach Brustkrebs, da freut man sich, da startet man ins Leben, man ist, man ist gesteigt, man ist stolz darauf, dass man das alles gepackt hat, dass man praktisch diesem Krebs den Mittelfinger gezeigt hat, dass man den in die Tonne gekickt hat und ähm, man will nur noch leben und das alles genießen und das ist ja auch absolut richtig so. Mhm. Okay. Und so ging es mir natürlich auch. bin dann wieder ähm, in den Beruf ähm, war dann als, äh, natürlich auch schwerbehindert, ich habe dann auch den Schwerbehindertenausweis beantragt und ähm, muss auch immer wieder, wenn dann jemand sagt, ja, warum den Schwerbehinderten so, wo ich halt sage, ja, körperlich scheint es mir ja gut zu gehen, hm. aber ähm, es gehört ja auch immer noch die Psyche dazu und es, oder auch diverse Arztbesuche und es ist dann trotzdem immer mal wieder aufwühlend und Du bist zwar äußerlich den Krebs los, ja. aber es bleiben, nee, es, das stimmt auch nicht, was ich sage. Es bleiben ja Narben. Mhm. Es bleiben äußerlich und innerlich Narben. Und die verblassen mit der Zeit, beide, die äußerlichen und die, innerlich, die, äußerlichen und die innerlichen. Aber trotzdem, dieses Schwerbehinderte hat trotzdem seine Daseinsberechtigung weil man im Kopf bekommt, man es nicht los. Einmal Krebspatient, immer Krebspatient. Du wirst nie mehr dieselbe Person sein, die du vorher warst.
0: Ja. Absolut. Und dann ähm, ähm, war der Alltag wieder da in dem Sinne? Hast du damals schon was anders gemacht als vor der Diagnose oder hast du erstmal alles so wieder so weitergemacht wie, wie zuvor?
1: Ich ähm, habe tatsächlich etwas mehr auf mich geachtet, muss mhm. ich sagen. Ich bin bewusster geworden.
0: Mhm.
1: Ich habe dann auch wieder mit dem Sport begonnen. Hab, ähm, ich glaube, ich wollte es mir dann auch wieder aber beweisen, dass ich mhm. doch wieder die Alte bin. Aber das ist das, das, ist, das wird man nicht mehr. Also die Alte wird man nicht mehr, das, das Thema bleibt einem immer im Kopf. Und ähm, habe aber dann tatsächlich ein Jahr später auch einen Triathlon äh, gemacht, äh, Mitteldistanz-Triathlon. Ah. Ähm, wie, wie gesagt, ich denke, das war einfach so ein Ding, äh, mir das beweisen zu müssen und wieder fit zu werden. Das war mir ganz wichtig. Ähm, ich bin, ja, bewusster geworden. Aber mit der Zeit kommt dann doch wieder das Alte zurück. Man ist dann wieder voll im Job und... Ähm, es, es wandert ja alles im Kopf ein bisschen nach hinten, ne? wie gesagt, man vergisst ja auch dann wieder äh, so immer mehr und äh, ja, es holt einem einfach das Leben auch wieder ein.
0: Ja klar, hm. wir spulen jetzt mal so ein bisschen vor. Dann sitzen wir hier morgen noch. <lacht> ähm, liebe Nadja, es ist jetzt ja, wenn ich hier auf die Daten gucke, 2015 und 2021, ist ja echt eine harte Nummer. Also es sind ja wirklich äh, sechs Jahre. Man sagt ja eigentlich nach fünf Jahren ähm, ist man krebsfrei. So. Und wie war das bei dir? Nehmen uns mal mit. Ja, genau. Nach fünf
1: Jahren ist mein Krebs frei. Bei mir waren es fünf Jahre und drei Monate. Mhm. Ja, ich hatte mit dem Thema völlig abgeschlossen. Ne? Also ähm, für mich war Krebs rum. Mhm. Mir hat aber auch niemand ähm, gesagt, und das finde ich eigentlich ein bisschen ähm, schade, worauf man achten soll. Also auf welche Symptome man achten soll, die einen vielleicht heimsuchen. Ich war da völlig naiv, mal wieder, wie beim ersten Mal ja auch. Ich. Ähm, hatte Beschwerden, tatsächlich, ich hatte Luftnot, oh. das fing ähm, so im Spätjahr ähm, 20, 2020 fing das an, dass ich einfach merkte, ich bin kurzatmiger. Mhm. Ne, wenn ich die Treppen hochgelaufen bin, und ich wie gesagt, ich war ja eigentlich sportlich, ne, habe ich gemerkt, ja, ich, ich muss so schnaufen und habe es dann erst auf vielleicht eine kommende Allergie geschoben. Ich habe keine Allergie und habe gedacht, naja, jetzt Kriege ich halt auch mal eine. Ne? Mhm. Und dann wurde es aber nicht besser. Und dann habe ich mir irgendwann, dann ging es den Winter rein. Naja, vielleicht ist es die trockene Heizungsluft, die mir eben zu schaffen macht. Wir ja, haben immer auch so Sachen geschoben. Ich hatte Krebs völlig, äh, das, das Thema war weg. Dass ich Metastasen bekommen könnte, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Gar nicht.
0: Da denkt man ja auch gar nicht drüber nach. So. Nee,
1: nee, also wirklich nicht. Wie gesagt, ähm, ich, ich, oder ich, man, man wird da auch gar nicht irgendwie gebrieft. Ne? Hören Sie zu, ähm, wenn das und das kommen sollte, dann werden Sie hellhörig oder so. Gar nicht. Ähm, ich habe das dann, es vergingen ja Wochen und ja, ein paar Monate. Dann war Januar und dann war es tatsächlich, ich weiß noch, wir hatten diese Notbesetzung in der Schule. Da war ja Corona mhm. und alles. Da lief ja überhaupt nichts normal. <lacht> und ähm, wir hatten die Notbetreuung und es war dann die erste Woche wieder in der Schule. Und ich habe gemerkt, also meine Luft, äh, das, das wird überhaupt nicht besser. Und ähm, habe auch immer so mich geräuspert hm. und so leicht gehüstelt. Heute weiß ich, ja, das sind klassische Symptome. Ja, damals bin ich dann zu meinem, wieder zu meinem Hausarzt, aber es war der Nachfolger. Und ähm, glücklicherweise war der Nachfolger jetzt, der kam frisch von der Thoraxklinik. Oh. Und der hat ähm, mich gesehen, mich gehört. Man hat es mir auch am Sprechen schon angehört. Dann hat er mich abgehört und hat gesagt: Sie müssen sofort äh, in die Notaufnahme. Mhm. Na, ich weiß und das war auch abends. Um 17 Uhr bin ich da beim Arzt gesehen und habe gesagt: Moment mal. <lacht> Wie ich soll jetzt in die Notaufnahme? Ja, also, sie müssen das sofort hin. Sage, ja, warum? Weil ich jetzt keine Luft kriege oder ich habe das überhaupt nicht verstanden, was der von mir will, dass ich jetzt so super dringend in diese Notaufnahme gehen soll. Was will der denn von mir? Ne? Und dann, ja, doch, dann heißt er jetzt: Moment mal, ich gehe jetzt erstmal heim und dann rede ich erstmal mit meiner Familie, pack mein Köfferchen und dann kann ich ja morgen da immer noch hingehen. Sie müssen mir unbedingt versprechen, dass sie aber morgen dann gleich dahin gehen. Ich melde sie an und, und, und. Na ja, gut, dann mache ich das halt. Ich habe es ich dann im ersten Moment ihnen Zuliebe gemacht. <lacht> ne? Also, weil wie gesagt, ich habe diese Dringlichkeit. Ach ja, ne, was der jetzt wieder hat. Ne? So, <lacht> ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag wieder in meine Klinik, wo, ich, ähm, wo auch die Onkologie ist, mhm. bin ich äh, dahin. Und dann wurde mir eben gesagt, dass ich da Flüssigkeit zwischen Rippenfell und Brustfell habe. Mm. Und äh, das ist erklärt, dass ich eben so schlecht Luft bekomme. Und ähm, dann wurde ich auch punktiert an der Lunge. Die sind dann hinten über den Rippenbogen, sind die mir dann mit so einer Nadel ähm, eben ja, an die Stelle gefahren und haben dann so einen Liter erstmal rausgeholt. <lacht> ja, es war ganz schlimm. Es war wirklich schlimm. Das war, das war wirklich nicht schön. Also, ich. Ja. <lacht> ja. Ich, war, also, ich war wirklich so ein Häufchen Elend. So. Ich war, die haben mir aus irgendeinem so Beruhigungsmittel gegeben. Das hat überhaupt nicht gegeben. Ich glaube, ich hätte wirklich einen Elefantenhammer gebraucht und ich weiß, es war ganz goldig, ich, also mir ist ja der Schweiß überall runtergelaufen und dann saß, dann musste ich auf dieser Liege sitzen und vor mir saß dann so ein ganz netter Pfleger und der hat mir dann Händchen gehalten und hat mich dann versucht, durch Gespräche abzulenken ne? und, ähm, und ich war da wirklich total am Zittern, ich, weil ich einfach diese Vorstellung ja auch im Kopf hatte, der fährt mir jetzt mit der Nadel zwischen meinen Rippen in die Lunge rein und dieses, äh, ne, äh, diese Situation in meinem Kopf, das, das geht ja dann sowieso immer schlimmer und ja. da kriegt man sich ja gar nicht mehr beruhigt, ne? wenn man dann sieht, was die da so ja. rausziehen und äh, ekelhaft. Ja. Ja, und dann wird eben ja diese Flüssigkeit wieder ja dann eingeschickt und ähm, dann äh, kam natürlich das Ergebnis, was wir ja auch schon ahnten, dass da eben bösartige Zellen sind und ich einen Pleura habe.
0: Ja. ja. Und das war dann meine
1: Diagnose.
0: Kannst du das einmal erklären, was das ist genau? Ja, also Pleuraergus, da bildet sich
1: tatsächlich die Flüssigkeit zwischen ähm, Rippenfell und Brustfell. Und diese Flüssigkeit, ähm, die drängt dann die ganzen inneren Organe im Oberkörper natürlich zur Seite. Das wird dann immer mehr. Da sind dann diese bösartigen Zellen drin. Ich habe es... Ähm, so erklärt, also Freunde, die dann auch gefragt haben, ich als Laie ne, stelle mhm. mir das einfach so vor, das mag jetzt auch nicht stimmen, was ich jetzt erzähle, aber ich habe das immer so erklärt, das ist wie wenn man eine Wunde hat und dann bildet sich ja auch so eine Flüssigkeit, ne, wo man immer sagt, oh, da läuft äh, die Brühe raus ne? und so stelle ich mir das da drin eben auch vor, Das sind dann diese bösen Zellen und der Körper wehrt sich dagegen und dann bildet es diese Flüssigkeit. Weil sich der Körper dagegen wehrt. Mhm. So, das ist mein einfaches Denken mhm. und damit habe ich mir das immer erklärt. Und ähm, auch ganz gut gelebt damit mit diesem Denken. Und ja, und dann war natürlich, es war mitten in der Corona-Zeit, ich war immer allein in der Klinik. Es ähm, mhm. war auch das war ganz schlimm zu diesen Arztgesprächen. Ich weiß noch, ich habe dann in der Klinik ja wieder den gleichen Professor gehabt, wie bei der Erstdiagnose ja auch. Ein ganz toller auch älterer Professor, der schon, ich glaube, 40 Jahre ähm, in der Onkologie gearbeitet hat. Der war in Afrika und überall hast du nicht gesehen. Mhm. Und der saß dann tatsächlich vor mir in diesem wichtigen Gespräch. Der hatte Tränen auch wieder in den Augen und hat mir gesagt, dass ich eben diese bösartigen Zellen in mir habe und er hat mir dann gesagt, das ist mit einem Grund, warum er jetzt in Rente geht. Er erträgt oh. oh. es nicht mehr, dass die Frauen immer wieder zurückkommen. Oh, Mensch. Musst dir vorstellen, das ist ein älterer Herr, der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Oh. Ja? Weißer Bart, weiße Haare, groß, kräftig. Und er sitzt dann wirklich da und sagt, ich kann das nicht mehr. Die Frauen kommen immer wieder zurück. Oh. Und wow. Ja, ja, also und er hat ja recht. Ja. So viele, die mhm. leider wieder erkranken. Das sind so viele und das auch, auch die Jüngeren, also man, man ist davor einfach nicht ja sicher. Mhm. Das, ähm, ja, und das, das war ja das war schlimm. Mein Mann war da nicht dabei im Gespräch und dann fängt da im Kopf dieses Karussell an und man kann schon gar nicht mehr richtig zuhören, was die dann einem alles an den Kopf äh, äh, reden mit den ganzen Fremdwörtern und es schwirrt alles nur noch und man hat nur noch dieses, oh Gott, schon wieder Krebs, mhm. jetzt geht's weiter und jetzt habe ich mir das Metastasen und und und. Und äh, ja, und der hat dann auch gesagt, also ich kann Ihnen hier jetzt nicht mehr helfen in der Onkologie, Sie ähm, sind jetzt besser im NCT aufgehoben, in Heidelberg, das ist das nationale ähm, äh, 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 Brustkrebszentrum oder Krebszentrum und ähm, der hat mich aber dann auch, weil ich hatte ja diesen pleurer ähm, der hat mich dann auch in die ähm, Thoraxklinik nach Heidelberg ähm, weiter äh, überwiesen, weil er gesagt hat, die haben eben die richtige ähm, Operationsmethode für mich, damit ich äh, diese Flüssigkeit, diese viele Flüssigkeit loswerde, weil mit dem einen Punktieren war es nicht getan. Ich wurde in der Klinik noch ein zweites Mal punktiert und trotzdem stieg mir die Brühe immer höher und höher. Also... Ich war ähm, absolut, das war absoluter Ausnahmezustand. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich ähm, bin den ganzen Tag ähm, eigentlich auf einem Sessel zu Hause gesessen, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Sobald ich mich bewegt habe, habe ich geschnauft und gehustet. Ich habe nachts im Schlaf geröchelt. Boah. Ich bin nachts aufgewacht, hatte Panik. Ich ersticke und schon so Horrorszenarien im Kopf. Wenn wir jetzt einen Rettungswagen rufen, der kommt auf jeden Fall zu spät. Ich ersticke hier. Also, das, das war, ich hatte Todesängste auch wirklich, mhm. ja, durch diese Luftnot, mhm. weil mir wirklich die Brühe die stieg mir immer höher. Mhm. Und als ich dann diese ähm, Operation bekam, das nennt sich eine WATS-Operation, also VATS. Und die hat bestimmt auch noch einen anderen Namen. Das ist auf jeden Fall eine minimalinvasive Operation. Ähm, die ähm, holen dann die Flüssigkeit aus dir raus und die verkleben dann Rippenfell mit Brustfell mit einem Talkumpuder. Wenn man sich das vorstellt, wir kennen noch Talkumpuder von früher, Sportunterricht, das, war immer so staubt, ne? was immer so Spaß gemacht hat, damit zu spielen. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. ja das bekommst du jetzt in dich rein und das soll jetzt helfen? Okay, habe ich mir gedacht. Ja, wenn du das sagst, da mhm. vor mir. Also es muss ein ganz angesehener Professor auch sein, der das gemacht hat. Und es muss auch wirklich ähm, eine ganz ausgefeilte Methode sein. Ja, ich bin noch hier, es hat funktioniert, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, die haben dann wirklich 3,7 Liter aus mir rausgeholt. Mhm. Na, also wenn du dir vorstellst, vier Flaschen Wasser mhm. nebeneinander im Oberkörper. Mhm. Man hat mir das ja nicht angesehen, weil da ja der Rippenbogen ist. Das ist ja alles bei einer Schwangeren, die bekommt ja den Bauch. Ja. Ja. Hatte ich ja nicht, weil alles äh, innerhalb der Rippen ist. Mhm. Und deswegen hat mir das die ganzen Organe bis zum Herz, also ich hatte es auf der rechten Seite, ich hatte es auf der rechten Seite gehabt und das hat mir bis zum Herz hin ja alles abgedrückt, mhm. ne? Und deswegen war ich zu nichts mehr in der Lage, tatsächlich ja. Mhm. Und du die die Operation warum? Ich war diese äh, 3, fast 4 Liter brühe los, ja und dann konnte ich wieder durchatmen und mich wieder bewegen und ich war dann eine Woche in dieser Klinik alleine natürlich, weil war ja immer noch Corona. Ah, das das also dieses was die da mit uns gemacht haben, die keine Besuche bekommen in so Zeiten, das war Horror. Ja, das glaube ich. Ne? Ja. Du bekommst da ja solche Sachen gesagt, die so lebensverändernd sind und die einem so ängstlich machen. Und ähm, du, du hast niemanden, der dich da in den Arm nehmen kann. Mhm. Na, das siehst du sitzt dann in deinem Zimmerchen da alleine den ganzen Tag mhm. und kannst zum Fenster rausgucken und denkst dir, okay, wie geht jetzt mein Leben weiter? Und ist niemand da, der dir mal über den Rücken streichelt und dich tröstet, ne? Also, das, das ich weiß noch, der, der Professor stand nach der OP vor meinem Bett und ne, ist ja dann immer so, wie alles gelaufen ist und bla bla, ne? Und da habe ich so naiv, ich bin, gefragt, ja, ähm, konnten Sie denn wenigstens ein paar Metastasen gleich entfernen? <lacht> ich ich mal, ne?
0: Hätte oh, ja, ich auch gefragt, das, das ist gar nicht so naiv. Der,
1: der schüttelt den Kopf, guckt mich so von oben runter dann an, schüttelt den Kopf und sagt: Also, Frau Seibel, da sind so viele Metastasen drin, da brauche ich gar nicht erst anfangen, so ein paar zu entfernen.
0: Oh, krass.
1: Und dann liegst du da und denkst dir: ja, Danke. Fuck, Scheiße. Mhm. <lacht> und das sind so Situationen, da bräuchte man dann schon mal eine Umarmung und die hast du halt nicht bekommen und oh, das war eine lange eine lange Woche, lange sieben Tage, die ich da lag, weiß noch, dann kam auch, dann kommt ja immer ähm, die psychologische Betreuung, kommt ja dann immer mal noch ne? und wir hatten auch wirklich ein tolles Gespräch, sie war auch eh da, das war eine schöne Ablenkung tatsächlich, aber sie hat mir eine Frage gestellt, wo ich auch wieder gedacht habe, hoppla, Okay, sie hat äh, mich gefragt, was denn mein letzter Wunsch sei. Ich, das ist nicht dein Ernst. Ey.
0: <lacht> <lacht> ich habe sie direkt rausgeschmissen. Ey.
1: Ja, aber die war ja schon nett. Aber sie hat es halt gefragt. Und ich, ich bin da wirklich trage. Sie habe mir gedacht, okay, ich sitze weit. <lacht> <lacht> okay, eigentlich eigentlich fühle ich mich gerade gut, aber echt? Muss ich, muss ich jetzt sterben? So, ne? Also es hieß war auch mal so ein halbes Jahr dann äh, Thema und so. ne. Äh, da habe ich mich aber am Anfang gar nicht getraut, meiner Familie zu sagen. Ne? Aber da wird es dir schon anders. Also wenn nach deinem letzten Wunsch gefragt wird, <lacht> sowas habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also nicht mal damals bei der Erstdiagnose. Da, äh, klar, da hat man gegoogelt damals, da hat mein Mann gesagt, du, 80% der Frauen kommen da gut raus, du natürlich auch, also war die Sache für mich klar, natürlich, ich komme <lacht> da gut raus, ich höre den 80%, ist doch klar, ne? Äh, ja, und jetzt wirst du plötzlich hier nach, nach deinem äh, letzten Wunsch gefragt und da hätte ich mal wieder eine Umarmung brauchen können, ja, habe ich dann wieder nicht bekommen und ähm, ja, und dann hat es tatsächlich in meinem Kopf angefangen zu arbeiten, was wäre denn dein letzter Wunsch, ne? Weil ja, ich hatte mir ja noch nie über sowas Gedanken gemacht, was würdest du gerne einmal noch tun? Das hm. ist ganz schön schwer, der Gedanke, muss ich tatsächlich sagen. Habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, auf die Lösung zu kommen.
0: War ich ja. Hast du denn eine Lösung gefunden? <lacht> ja, ich habe eine Lösung gefunden. <lacht>
1: Tatsächlich. Ähm, ja, ich, äh, viele machen ja so eine Bucket ne? Mhm. So was, was möchten sie denn noch alles tun? Und habe mir dann so überlegt, ja, wie äh, soll ich denn jetzt so eine große Reise oder so irgendwas? Aber ich habe nicht so dieses, äh, dieses Fanweh. Ich habe auch nicht so diesen Drang, jetzt noch irgendwas total Verrücktes zu machen. Ne? So ähm, crazy von der Brücke springen oder so. Das habe ich einfach nicht, äh, das Verlangen gehabt und auch immer noch nicht und auch so war und bin ich eigentlich recht zufrieden in meinem Leben und ähm, habe eine ganze Weile gebraucht, aber irgendwann kam dieser Gedanke und zwar war ich 2018 mit meinem Mann, wir waren Pilgern mhm. auf dem Camino äh, in Spanien und aber nur zehn Tage, weil er macht es unheimlich gern und ähm, damals habe ich 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 bin ja nicht so das Outdoor-Girl. Ne? Und habe <lacht> damals halt gedacht, ja komm, tust du ihm den Gefallen. Er ähm, hat ja auch durch meine Krebsgeschichte, er, er hat ja so viel auch mir gegeben mir geholfen. Und jetzt zeigst du dich dankbar, ne? gehst du mal mit ihm pilgern.
0: <lacht>
1: und <lacht> war ja auch dann tatsächlich schön. Also wirklich, ich ähm, wurde dann wirklich eines Besseren belehrt. Und war auch begeistert und habe auch vor der Kathedrale in Santiago auch geweint und alles. War alles super. Waren halt nur zehn Tage. Mhm. Und irgendwann, wie gesagt, als mir diese Frage gestellt wurde nach dem letzten Bund, das hat Wochen gedauert, hat mich aber immer wieder beschäftigt. Auch wenn wir Fernsehen geguckt haben und da kam dann irgendwas von der USA oder irgendwas, überlegt, oh, will ich da gerne hin? nee. War alles nichts. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, ich möchte noch mal pilgern gehen. Und zwar länger als damals, 2018, und auch gerne alleine. Hm. So für mich. Weißt du, um, um so das Leben auf die Reihe zu bekommen. Ich wusste ja nicht, was jetzt alles mit mir passiert und was kommt. Hm. Und einfach um, ich wusste aber, hey, das, was dir jetzt hier passiert, das ist so einschneidend, das musst du irgendwie verarbeiten und das musst, das musst du irgendwie in deinem Kopf klar bekommen. Was du eigentlich hier leistest und was für eine Scheiße du durchmachst. Und dann habe ich das eben meinem Mann äh, gesagt und er war natürlich sofort, jawohl, das machen wir dir möglich und klar, ne, das, das war mir ja schon klar, da ist er dabei und Jetzt sind wir mal ehrlich, wer schlägt auch jemanden einen Wunsch aus, ne? was ja der letzte Wunsch dann sein soll. ne? Ja, klar. Also, ähm, ja. Und äh, dann haben wir das tatsächlich geplant und das habe ich dann auch 2022 umgesetzt. Ja, da war ich, das war so toll. Es war ein ganz tolles Erlebnis und ähm, ich bin so froh, das gemacht zu haben und ich habe so viel erlebt, dass ich, ach so und jetzt wieder, dieser Weg, das ist wirklich, ähm, der, der hat was. Also ich bin jetzt nicht spirituell, ich bin auch nicht gläubig ähm, und trotzdem bin ich der Meinung, der Weg macht etwas mit einem und ähm, da ist irgendwas. Mhm. <lacht> Weil, also auch Dinge, die dort passiert sind, war, ne, wo ich mir immer gedacht habe, ist das jetzt der Weg oder ist Zufall oder ist Schicksal oder was auch immer. Und jetzt auch im Nachhinein, ich habe, weißt du, ich schreibe ja gern, mhm habe ich mir gedacht, das schreibst du auf, was du da erlebt hast. Mhm. Also habe ich ähm, das Ganze, mein, mein ganzes Pilgerabenteuer, habe ich jetzt aufgeschrieben, mhm. ähm, so als Buch. ne? Und ich war tatsächlich fertig auf den Tag, wo ich damals hingefahren bin. Ich war fertig mit meinen letzten Zeilen, hatte mit Tränchen in den Augen habe ich dann meine letzten Zeilen geschrieben, habe gedacht, jetzt ist es fertig Genauso, das gut. Und dann ist mir aufgefallen, ey, vor einem Jahr bist du losgefl losgeflogen nach Spanien. So ein Zufall. Nein. Kein Zufall. Wieder, <lacht> kein Zufall. Das kann ich nicht planen. Ne? Also, das kann ich einfach nicht planen, sowas. Und ja, das, das war schön und es ähm, war mein letzter Wunsch, aber da sind gewisse Dinge auch passiert und ähm, mein letzter Wunsch ist noch offen, kann ich mir sagen. Ich habe nicht alles äh, erledigt bekommen.
0: Sehr gut. Wie geht's dir jetzt, Nadja? Also, was, in was für einer Therapie bist du genau? Gibt es, über, gibt es so eine Therapie, Entschuldigung, dass ich das so frage, aber ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Macht nichts, ich auch nicht. <lacht> um. Ist kein ja.
1: Mediziner-Podcast. <lacht> Ja, nee, also da ich ja in dem NCT bin, in Heidelberg, die haben ja auch ganz viele Studien. Und ähm, natürlich ähm, geht das Ganze dann durchs Tumorboard, wie ja beim Brustkrebs ja auch. Und die entscheiden ja dann, was natürlich die richtige Therapie für dich wäre. Ja. Ich bin dann auch in eine Therapie, äh, in eine Studie dann auch gekommen. Die haben mir dann Studien angeboten. Und ich bin ja ein Mensch, ich sage ja, ich mache alles, um auf jeden Fall gesund zu werden. Gut, als äh, metastasierte Patientin oder Patient wird man ja nicht mehr gesund. Man ist ja Palliativpatient ne? mhm. also, oder auch chronisch krank. Mhm. Ähm, es geht ja nur noch darum, praktisch das Leben noch lebenswert zu erhalten. Ne? Also dass man, solange wie man eben noch lebt, dass es noch so angenehm wie möglich gemacht wird, das Leben. Und ähm, ich bin dann damals in eine Studie ähm, eben gekommen. Ich habe ähm, das Medikament palprozip Glip bekommen. Und die Studie war eben, ob ich dann als ähm, weitere Medikation äh, Letrozol bekomme oder eine Art von Fulvestrant, aber nicht als Spritzen, sondern als Tablette. Mhm. Und ich wusste ja nicht, was von beiden ich bekomme. Und das eine war ja dann ein Placebo-Medikament und dann noch die Soladex. Also, das heißt, ich bin alle ähm, vier Wochen dann in die Klinik, habe Blut genommen bekommen, das wurde dann untersucht. Und ähm, wenn das alles, wenn die Werte gestimmt haben, dann habe ich meine Medikamente bekommen und durfte wieder gehen, so auf die Art. Und das ging jetzt auch tatsächlich ähm, zwei Jahre lang gut, also meine Metastasen, die hatten, das, das Ganze wird ja ähm, erstmal der ist Zustand festgehalten, das heißt ähm, über ein CT mit Kontrastmittel und Knochensintigramm wird erstmal geschaut, wo sitzen denn überall die Metastasen und wie groß sind die denn im Ganzen. Mhm. Also ich habe Metastasen in Lunge, Leber, Lymphen und Knochen und das Gesamtvolumen waren damals, also im Februar, März 2021, 120 Millimeter. Durch die Therapie ich, haben wir es tatsächlich geschafft, dass dieses Volumen um 65 Prozent geschrumpft ist. Ah. Ja, ja also ähm, die Ärzte waren auch immer wieder überrascht, dass es doch immer noch weitergeht. Es hieß damals, Minimalziel ist Stagnation. Mhm. Da habe ich schon gesagt, was, Minimalziel? Ich bin ja froh, wenn es stagniert, ne? wenn es nicht weiter wächst. Das ist schon mein, mein Top-Ziel. Mhm. Und die haben gesagt, nein, das ist unser Minimalziel. Und daran habe ich mich gehalten. Ne? Also ich habe tatsächlich jedes Mal wurden ähm, Metastasen kleiner und es wurde und jedes Mal wurde ja dann, also ich habe alle drei Monate das CT mit Kontrastmittel bekommen und alle sechs Monate eben dieses Knochenzintigramm. Da bekommt man dann so radioaktives Mittel mhm. ähm, in sich rein. Und mhm. es muss dann ein paar Stunden drin bleiben und dann kommt man eben in die Röhre. Und ähm, ja, und dann aber jetzt auch wieder Januar 23, also ziemlich genau zwei Jahre später, war es jetzt dann tatsächlich so weit, dass ein Lymphknoten ähm, in der Bauchgegend neben Aorta, der hat auch einen bestimmten Begriff, ähm, dass der sich jetzt ähm, ein kleiner Revoluzer ist, der ähm, wächst, wo alles andere stagniert oder kleiner wird. Aber genau der möchte nicht mehr. Und da ist jetzt eben so stark gewachsen, dass sie jetzt eben gesagt haben, ich kann nicht mehr in der Studie sein. Das rechtfertigt jetzt die Studie nicht mehr. Wir müssen jetzt eine andere Therapie finden. Und in dieser Phase bin ich jetzt gerade. Ich habe jetzt ein neues Medikament, eine neue Therapie bekommen. Das nennt sich jetzt Abemaziclib, bekomme ich jetzt. Und eben das Fulvestrant und Soladex. Das heißt, ich nehme jetzt täglich zwei Tabletten, eine morgens, eine abends und bekomme alle vier Wochen drei Spritzen. Davon ist eine, die Soladex, die bekommt man in den Bauch. Das ist ein bisschen eine dickere Spritze, die so um, Kugelschreiberminen dick. Ich
0: weiß, ich habe sie ja auch bis letzte Woche <lacht> bekommen. <lacht> Ja, mir gerade. macht
1: sie nichts aus. Ich weiß, ich mache dir immer das Pflaster dann vorher drauf. Ja, ja. Das, ist, das weiß ich auch ganz am Anfang, hat, hat mir das wo ich das vor zwei Jahren ja auch bekommen habe, ne? dann habe ich mich ja da hingesetzt, ne? dann machst du ja die Hose da auf und dann hat die mir, dann war das so, so eine richtige, mit so einem russischen äh, äh, Slang, so eine richtige Nurse, heißt sie ja bei mhm. uns hier in der Klinik. ne Und ja, wo, wo denn mein Pflaster wäre? Und dann habe ich gesagt, so, ich habe kein Pflaster. Und dann meinst sie mir so, oh, starke Frau, sie <lacht> ja, ne? Und dann, dann ich so, hä, was will die von mir? Ne? Und immer wieder, starke Frau, mit ihrem, mit ihrem Dialekt. Also Das war herrlich. So ein bisschen kräftig und eine blonde, ne? so richtig typisch, wie man sich so einfach ein bisschen vorstellt. Ne? Und dann dieser Dialekt dazu. habe ich gesagt, so, also wenn, wenn die russische Frau jetzt sagt, dass ich hier so eine starke Frau bin, Okay, dann glaube ich das jetzt einfach mal. Ne? <lacht> und äh, ja, mir, mir macht sie tatsächlich jetzt nicht so viel aus, vielleicht weil da auch ein paar Stellen taub sind vom Kaiserschnitt oder so, keine Ahnung. Oder weil ich einfach eine starke Frau bin. Ja, wer weiß, wer weiß. Und äh, ja, die bekomme ich. Und dann aber diese zwei Spritzen, die Fulvestran-Spritzen, die sind ganz interessant. Die bekommt man rechts und links in den Gesäßmuskeln. Mhm.
0: Und ja. Genau. Und ähm, wie eine Tetanus, also.
1: das, das ist, ja, die, die sucht dann immer eine ganz bestimmte Stelle, wo das reinkommt. Die tasten das auch immer ab. Das äh, muss da anscheinend, da gibt es dann eine ganz bestimmte Stelle und da muss diese Spritze rein. Und die darf auch nur ganz langsam gegeben werden. Also die sind da eineinhalb Minuten dran, wo sie mir diese äh, Spritze da eben reingeben. Und äh, dann ha, habe ich auch erstmal immer so ein, ja, ja, man, man spürt das Mittel dann, das ist ja so ein, so ein Langzeitmittel, also das dann ganz langsam vom Körper aufgenommen wird. Und das hast du dann eben rechts und links, und dann noch die Solardix, also diese drei Spritzen sind es dann. Und ähm, jetzt bin ich gerade, ähm, du hast mich jetzt gerade erwischt ähm, zwischen dem Termin. CT hatte ich jetzt gerade am Dienstag und nächste Woche bekomme ich jetzt die Befundbesprechung, wo es dann eben darum geht, ob der Revoluzza, ob er jetzt anschlägt auf die neue Therapie oder nicht, ähm, wie es da denn jetzt weitergeht, ne? ob wir jetzt dann wieder eine, was anderes ausprobieren oder ob wir das jetzt beibehalten können. Mhm. Ja. Mhm. Wobei natürlich beibehalten natürlich viel besser wäre, ist ja klar, weil so viele Therapiemöglichkeiten. Gibt es nicht. Irgendwann sind die ja fertig. Ne? Also, hinter die erste Therapiemöglichkeit habe ich jetzt so äh, von meinem inneren Auge einen Haken gesetzt, abgehakt, erledigt. Jetzt die zweite Therapiemöglichkeit drin. Ich traue mich aber auch gar nicht zu fragen, wie viele das es gibt. Will ich gar nicht wissen. Nee, ist auch besser so. <lacht> ich muss nicht immer alles wissen. Mut zur Lücke, sage ich immer. Ja, ich, ich bin jetzt auch keines, muss ich auch tatsächlich sagen, die das so. Man hat es vielleicht jetzt etwas gemerkt in dem Podcast, ähm, die jetzt so furchtbar gut belesen ist in dem Gebiet. Also ich, ähm, ich bin nicht so sympathisch, ehrlich <lacht> war ich auch nicht. <lacht> <Echt> nicht. <lacht> ich ich denke mir halt, oh, das will ich alles gar nicht so genau wissen. Und ähm, ich
0: habe doch Ärzte dafür, denke ich mir immer. <lacht>
1: Solange die wissen, was sie machen, ist, ist alles gut. Und ähm, ja, tatsächlich. Ähm, manchmal lebt es sich
0: dumm, einfach leichter. ja ist so Und es ist nicht dumm, es ist zwar ein bisschen naiv, aber es ist auch schon mal naiv, würde <lacht> ich <lacht> Also du siehst ja, mir
1: geht's es gut. Ne? Also, ich, ähm, äh, äh, ich kann darüber ja lachen und alles und mache mir da tatsächlich natürlich ab und zu schon einen Kopf, klar, in so Situationen wie jetzt gerade, aber äh, es lebt sich recht angenehm damit, mit diesem Halbwissen, sage ich mal. Mhm. So, auch wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ähm, denn genau ähm, meine äh, Histologie ist ne? von meiner Erstdiagnose, oh, ich weiß, wo ich es stehen habe, ne? wo ich es abfotografiert habe. Hm. Das würde ich finden. Hm. Aber manche wissen da ja genau Alles. ihre Bezeichnung ja. Ja. und äh, hast du nicht gesehen? Ja. Nein, das, das weiß ich nicht. nicht. Ich, <lacht> ich weiß, wo er gesessen ist damals, rechte Seite. Ich weiß, dass er hormonabhängig war. Ja. Die Größe kriege ich auch noch zusammen, aber ne,
0: ja. ja absolut, ja. Und gut. Ja. <lacht> Aber weißt du, dass das ist auch gut, weil deswegen ähm, bist du auch so lebensbejahend, deswegen bist du auch so ähm, ja also freudestrahlend, die, die du, wie du hier heute sitzt und alles, weil du dir eben nicht so viele Gedanken darum machst, weil du nicht Dr. Google den ganzen Tag fragst und da irgendwelche Therapien nachgoogelst oder was man da eben so machen kann und du gibst eben... Ähm, dem Krebs nicht so die Macht über dich und äh, dass du da eben ähm, sagst, du bist ja nicht der Krebs, sondern du bist ja viel mehr und ähm, das finde ich immer so äh, ja, das ist immer so, so schwierig, darüber auch zu sprechen weil wenn du dich den ganzen Tag nur mit diesem Thema beschäftigst, dann siehst du ja letztendlich auch gar nicht, wie schön das Leben an sich sein kann dann mit diesen ganzen kleinen Konfetti-Momenten und alles, ne? Also absolut da, absolut, das ist auch ähm,
1: dieses, man ist ja nicht nur der Krebs, genau, ich bin ja auch äh, äh, Ehefrau Mama, ich bin Hundemama Katzenmama, ich treibe gern Sport bla bla, ne? ich könnte hier noch so viel weiteres aufzählen ja. und ähm, es macht mich ja nicht nur diese Krankheit aus ja. und ich habe ja noch so viele andere Hobbys und Freude am Leben und ich bin ja auch, trotz dieser Krankheit, ich bin ja dankbar ja. Dass ich trotzdem noch auch jeden Morgen aufstehen darf, dass ich meine Tochter noch aufwachsen sehen darf. Ich weiß zwar nicht wie lange, ja klar, das weiß ich nicht. Und manchmal holen einem solche Gedanken schon ein. Also gerade am Dienstag, als ich hier auf der C ähm CT lag und dieses Mittel eingespritzt ist und das Scheiße wehgetan hat und das Zugang legen, wie das so furchtbar war. Ne, da bin ich wirklich da gelegen. Mir sind Tränen runtergelaufen. Ich habe wirklich gedacht, warum ich, warum muss ich diese Scheiße durchmachen? Und ähm, ne, warum hat es mich erwischt? Und kann das nicht einfach mal aufhören und gut sein? Naja, dann, sein. Sind wir da die, dann sind mir da die Tränen kurz runter abwischen, Konnte ich sie auch nicht, weil die Arme alle verschränkt sind mit den ganzen Zugängen und so. Und, und dann liegst du da und dann kommen die Damen machen dich wieder ab von allem und dann ist auch wieder gut. Mhm. Ne? Mhm. So Momente hat man mal, die dürfen auch sein, die darf man auch absolut zulassen, sollte man auch zulassen, mhm. aber dann ist wieder gut. Dann verlasse ich die Klinik und dann kommt wieder mein Leben, dann setze ich in, mich in mein geliebtes Auto, ich fahre nach Hause, dann hat mich mein Leben wieder und mein Leben besteht nicht nur aus Krebs. Ich mhm. habe noch Freunde, ich mag noch feiern gehen, ich mag in den Urlaub gehen und Oder so vieles mehr. Ja. Absolut. Und darüber, äh, du weißt ja, ich bin ja auch auf Instagram. Deswegen, ich, ich berichte auch nicht nur über Krebs. Ne? Ich, ich erzähle einfach auch von meinem Leben und möchte auch zeigen, dass es da, erstens mal geht es mit Metastasen hoffentlich äh, immer noch weiter, auch anderen. Mhm. Ähm, wir werden sehen, wie lange. Und mhm. ja, es gibt ganz schlimme Schicksale und die führen mir auch immer wieder vor Augen. Es kann so schnell gehen und. Ähm, Alter spielt für diese Krankheit überhaupt keine Rolle. Ne? Ähm, es, es sterben ganz viele. Ich kriege es ja mit über die sozialen Netzwerke. Und es ist auch immer wieder ein Schockmoment. Ja. Und gerade deswegen, finde ich, hat es die Krankheit nicht verdient, dass man da den Tag nicht zu schätzen weiß und dass man den auf der Couch traurig verbringt und in Depressionen verfällt. Das hat die Krankheit nicht verdient, ganz im Ernst. Nee, das Leben ist einfach zu schön und zu kostbar. Ja, absolut. Super schön.
0: Ähm, liebe Nadja. ich würde noch total gerne über ein absolutes Herzensprojekt von dir sprechen. Wir haben es eben schon ähm, gespoilert am Anfang, nämlich das Familienhörbuch. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Oh ja, so gerne. Ja, das ist schön, dass du es ansprichst. Ja. Es war tatsächlich auch wieder dem NCT zu verdanken, dass ich daran gekommen bin. Ich wurde ähm, bei einem Arztbesuch gefragt, ähm, ob ich denn nicht ein Familienhörbuch aufnehmen darf. Das dürfen mir das dosierte Patienten machen, die minderjährige Kinder haben. Und ähm, ich hatte davon auch äh, ein paar Monaten vorher auch schon mal über die sozialen Netzwerke, hatte ich das mitbekommen, dass es eine gemacht hatte und habe mir noch gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich mein Leben erzählen möchte, ne? es war ja nicht immer alles positiv und äh, habe auch mal Sachen gemacht, wo ich heute nicht so stolz drauf bin. Ne? Will ich das wirklich erzählen, ne? war damals so meine Gedanken und jetzt sitzt hier dieser Arzt vor mir und sagt, ach, Sie sind prädestiniert, möchten Sie denn nicht? Ne? Schon mit den ganzen Unterlagen auf dem Tisch <lacht> war das hier nur noch so eine Armlänge entfernt und eine Unterschrift äh, äh, weit weg. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, klar, natürlich mache ich das sofort. Ja, geben Sie her, ich unterschreibe alles, was Sie mir geben. Ich mache das. Ja, so eine tolle Chance lasse ich mir nicht entgehen. Und ich bin so froh, dass ich mich ähm, dafür entschieden habe. Es war äh, ähm, wirklich ganz toll. Es war anstrengend, das muss ich auch dazu sagen. Und zwar läuft es dann so ab. Ähm, man bekommt dann, also es ist alles auf ein abgestimmt. Es wird einem alles recht gemacht. Ne? Man darf jeden Wunsch äußern. Ähm, man wird erst mal gefragt, ja, wo möchte man das denn machen, das Ganze? Zu Hause in einem Hotel, beim Audiobiografen. Und da äh, bei mir zu Hause eben immer viel los ist, ne? ich habe ja zwei Hunde, eine Tochter, noch Katzen und hast du nicht gesehen. Äh, dann habe ich gesagt, nee, ich würde gerne entweder in ein Hotel oder zur Audiobiografin gehen. Dann ja, in welcher Region soll es denn sein? Und die haben ja in ganz Deutschland verteilt. Audiobiografen. Und dann ähm, haben die eben hier bei mir in der Nähe gesucht, haben mir zwei äh, ausgesucht und dann ähm, tatsächlich, die Dame ist äh, jetzt hier gerade zehn Kilometer weg und die hat mir dann auch angeboten, dass wir es bei ihr machen können. Also das ging dann auch alles recht schnell. Ähm, dass ich dann auch schon mit ihr telefoniert habe, mit der Dame, und dann haben wir uns übers Telefon schon schon so ein bisschen kennengelernt, weil die Chemie muss ja auch stimmen, ne? du erzählst ja da wirklich ähm, deine intimsten Sachen, die du ja in deinem Leben schon erlebt hast. Wie gesagt, es war nicht immer alles positiv, <lacht> ne? und das, das erzählst du ja, und dir, die Person sitzt dir ja gegenüber, mhm. ne? lacht mit dir, ist auch mal traurig mit dir, ne, und da sollte natürlich die Chemie schon stimmen. Und das war bei uns auch so der Fall. Ich durfte dann äh, zu der Dame kommen. Es hieß auch von vornherein schon, es sind drei Vormittage, die, die ich mir eben frei halten soll. Und nun, dann habe ich mir von vornherein eben natürlich Gedanken gemacht über mein Leben. Was möchte ich denn erzählen? Wo möchte ich starten? Also es bleibt dir alles frei. Mhm. Ne? Das, äh, du darfst selbst entscheiden, was du erzählst, wie du es erzählst, ob du es der Reihenfolge nach erzählst. Ne, ich habe mir dann überlegt, ich, dass ich tatsächlich bei meiner Oma starte und ähm, habe mir dann vorher auch eine Ahnentafel angeschaut. Ich habe mich mit meinem Bruder zum Beispiel, mit dem ich äh, nicht so viel Kontakt habe, aber seitdem muss ich sagen, ich habe mich mit ihm zusammengesetzt, wir haben zusammen gefrühstückt und seitdem haben wir auch wieder einen intensiveren Kontakt. Und der hat mir viel erzählt, Eben er ist elf Jahre älter als ich, von Zeiten, wo ich eben noch nicht auf der Welt war, was ich nicht so genau halt mehr weiß oder dachte auch und vielleicht nicht genau zu wissen, wie es das ja so ist, ne? man vergisst ja auch vieles. Ja, ja, ja absolut. Und, und habe mir dann auch alte Bilder angeschaut, in Kisten, wo Erinnerungsstücke drin waren, nochmal angeschaut. Also es ist tatsächlich auch eine schöne Zeit um sich abzulenken mhm. ne, von der momentanen Situation. Weil als Krebspatient ist man ja immer mal wieder in der Klinik und immer wieder diese blöden Arztbesuche. Man mhm. ist ja da in diesem Kreislauf drin. Und das ist auch eine schöne Gelegenheit, da mal wieder rauszukommen mhm. und in der Vergangenheit zu stöbern, das eigene Leben auch mal wieder aufzuarbeiten. Und äh, man hat mir dann immer so ein bisschen Stichworte auch geschrieben ja, und so bewaffnet mit meinem Zettelchen bin ich dann eben zu der Dame hin. Und das, ja, die hat mich auch schon ganz herzlich empfangen. Und dann sind wir, die hat dann bei sich im Haus einen Raum eben eingerichtet, schön mit Couch und Wohnlich. Der Tee stand schon bereit. Und dann hat sie mir das eben alles erklärt, wie das vonstatten geht. Und mit den Kapiteln, also dass jede Geschichte ihr eigenes Kapitel hat, dass man auch das dann später kapitelweise abspielen kann. Und ähm, dass es dann auch so Tresorkapitel gibt, also dass auch, ähm, je nachdem wie alt dann auch natürlich die Kinder sind, sind ja vielleicht ist das ein oder andere noch nicht so für die Ohren des Kindes oder der Kinder bestimmt. ne? Je nachdem, was man da eben so alles erzählt. Und dann gibt es eben Kapitel, die man... Ähm, ja, die werden dann eben gesperrt. Und dann kann, man, kann ich sagen, nein, wenn meine Tochter 25 ist, darf sie sich das erst anhören oder so. Das ne? Also super. das äh, ist möglich. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich das Ganze chronologisch dann auch erzählt. Und ich war so furchtbar aufgeregt. Und das war, also das, war, das waren drei Vormittage die ich hatte Puls, ich glaube, also mein, meine äh, Uhr, die immer meinen Puls aufzeichnet, ich glaube, die hat immer den Sportmodus drin gehabt, ne? okay. also immer wenn ich, wenn ich geredet habe, komischerweise, war ich ganz ruhig, ich war richtig fokussiert, ich habe immer so, so einen Punkt an der Wand gehabt und habe da praktisch mit meiner Tochter geredet, ich habe sie direkt auch angesprochen. Oh, ne. Auch mit dem Namen, ich habe auch mal gesagt, ja, Annabelle, wie du weißt und so, ne? Habe richtig ihr das erzählt, wie wenn sie jetzt vor mir stehen würde. Und du, und sobald die Aufnahme dann für dieses Kapitel zu Ende war oder mir mal kurz unterbrochen haben, dann habe ich erst gemerkt, wie ich eigentlich hier Adrenalin habe und wie ich aufgeregt bin und wie ich jetzt aber auch unbedingt wieder weitermachen möchte und weiter erzählen möchte, wie ich in diesem Fluss drin war. Ich meine, erzählen kann ich ja, wie du merkst, ne? Mhm. Also. <lacht> Ja, ich gebe es dazu, ich erzähle schon gern. <lacht> ich habe auch viel zu erzählen, davon mal abgesehen. Ja, aber ähm, es war, war wirklich toll ähm, und ich bin auch wirklich froh, das jetzt zu haben. Ich habe es schon, dieses Hörbuch, ich habe es mir auch schon angehört. Mhm. Ähm, ich fand es auch gar nicht komisch, meine eigene Stimme zu hören. Man kennt es ja noch von früher, um, Anrufbeantworter, wenn man sich dann ne, so selber reden hört. Oh je, wie höre ich mich an? Und meine Stimme. Oh Gott, die armen anderen, die sich tagtäglich meine Stimme anhören müssen. <lacht> und so. Ne? Das, das war da überhaupt nicht der Fall. Ich habe mich gehört und ich habe gleich mal wieder heulen müssen. Ne? Also gleich wie kamen wieder die Tränen, als ich das gehört habe. Es ähm, war wirklich toll. Und was ich dann auch noch im Nachhinein toll fand, waren, ähm, wir haben dann natürlich für die Kapitel, jedes Kapitel hat noch eine Überschrift bekommen. Auch das Buch hat eine Überschrift bekommen, das Hörbuch selbst. Ne? Das fand ich echt schwer. Ich bin dann auch da gesessen mit der Audiobiografin. Die hat ja dann meine ähm, Geschichte gekannt. Ne? Also, das wird erst danach alles festgelegt. Und da habe ich ihr gesagt: Sie, ich habe keine Ahnung. Was für eine Überschrift ich diesem Hörbuch geben soll, ne? Ich kenne es ja jetzt selber von meinem Pilgerbuch, ne? Da, oh Gott, wie soll ich das benennen? Also Ideen schreibe ich mir dann mal kurz auf, ne? Weil ich bin ja vergesslich geworden, bin ja nicht mehr die Jüngste und <lacht> hat dann echt, bin vor der Dame gesessen und gedacht, Mir fällt nie im Leben hier für eine Überschrift ein, ne? Oder so eine ganz blöde, langweilige und mhm. so einen, Und du und dann haben wir uns so, aber ein bisschen so unterhalten, ne? ganz zwanglos und plötzlich war wieder so diese Eingebung, weil wir hatten es dann über Tätowierungen und ich bin ja tätowiert und da habe ich ihr gesagt, ah, ja, da habe ich auch einen Spruch stehen, da habe ich gesagt, ja klar, der Spruch, ich habe hier, wie wäre Edwita, früh auf meinem Oberarm stehen, leben und das Leben genießen. Ah. Und dann habe ich gefühlt schon Jahrhunderte da stehen. Ne? ich bin Wie gesagt, ich habe früh angefangen mit Tätowieren, denn es war gleich ziemlich Mitte 20 vielleicht, Anfang 20, habe ich mir den damals schon stechen lassen. Mhm. Das ist der einzige Spruch, den ich habe. Ich, ich bin eigentlich, wie gesagt, gar nicht so auf Sprüche, aber irgendwie, ich weiß ja nicht, was mich damals geredet hat, Leben und das Leben genießen, habe ich zu ihr gesagt. Das ist der Titel, hat sie gesagt, das ist ein super Titel. Und so hatten wir den dann eigentlich und so heißt mein Hörbuch. Bin auch echt froh, dass wir das haben. Und dann kam noch, und das war auch, ähm, Ganz schön viel Arbeit, aber eigentlich eine schöne Arbeit, Musik auszusuchen für das Hörbuch. Das ist auch nochmal so etwas, so für die einzelnen Kapitel immer so eine Hintergrundmusik oder so eine einleitende Musik, ne, äh, da zu finden und zu suchen, mhm. die dann auch wieder passt. Ich habe dann auch über Instagram mal so eine Story gemacht. Oh, wie sieht's aus? Habt ihr Ideen? Mhm. Kommt, Community, gebt mir gebt <lacht> mir Ideen, haut raus, was fällt euch ein? Und da kamen ja so unwahrscheinlich viele Ideen. Ich habe mir alles angehört. Wow. Hab mir, ich habe mir alles angehört. War's, waren ja auch unbekannte Sachen dabei. Ich lasse mich ja dann auch gerne überraschen. Und tatsächlich auch, äh, es ist eine, eine Lied, wo dann auch tatsächlich mein Abschlusslied und bin auch echt froh, dass ich das habe. Und ja, ich habe dann auch, ich glaube sogar für jedes Kapitel habe ich dann eine Musik gefunden. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man keine Musik findet. Die Sounddesigner, mhm. Designer, die das Ganze dann zum Schluss überarbeiten, ähm, die suchen einem dann auch eine Musik aus, wenn man keine Idee hat. Also das ist auch wieder alles gar kein Problem. ist alles, wie gesagt, total problemlos und gechillt. Und ähm, das, das ist so toll. Ich habe mich so gefreut, wo ich dieses Buch bekommen habe. Und das ist jetzt abgespeichert. Und das ist jetzt da. Und es liegt... Und ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, ja, wann, wann äh, hörst du dir denn das mit deiner Tochter an? Und darauf habe ich noch keine Antwort. Also mhm. sie hat es noch nicht zu hören. Sie, sie weiß es auch nicht, dass es das gibt für sie. Ich glaube tatsächlich, ich werde es, wenn ich irgendwann merke, und jetzt ist soweit mhm. mit mir, dann werde ich sie mir schnappen und werde sagen, du komm, jetzt. Ähm, ich möchte dir da mal was äh, vorspielen. Das ist nur für dich, das ist von mir an dich, das darfst du dir jederzeit anhören, wenn du mich vermisst, wenn du mit mir in Verbindung treten willst. Das Schöne ist halt tatsächlich, ja, man hat ja Bilder, klar. Mhm. Aber diese Bilder, die sind einfach nur da. Und durch diese Stimme kannst du aber den Bildern einfach Leben geben. Und das ist das Schöne an diesem Hörbuch. Ich verleihe durch meine Stimme, durch meine Stimmodulation, ne, dann lacht man mal zwischenrein oder man ist mal trauriger, verleiht man dem Ganzen den Vorstellungen oder auch den Bildern, die sie sich vielleicht parallel die Kinder dazu anschauen, verleiht man Leben. Mhm. Und ich denke, das ist auch für die Trauerbewältigung eine ganz
0: tolle Sache. Ja, absolut, ja. Sehe ich genauso wie du,
1: ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich das gemacht habe, dass ich ähm, wie gesagt, es war schon anstrengend und hat mich schon viel Kraft gekostet auch. Ich war dann auch eine Woche lang war ich müde tatsächlich, weil es einfach so viel Kopfarbeit war. Glaube ich dir. Aber ich bin wirklich froh und ich, ich unterstütze auch ähm, das Familienhörbuch tatsächlich. Ich erzähle darüber, wo ich kann. Ich erzähle gerne darüber, wie du auch merkst. Ich ähm, habe auch eine Spendenaktion gestartet, wo man natürlich gern spenden darf über Better Place und ähm, bin froh über jegliche Unterstützung, die ich ähm, weitergeben kann, weil es ja nur über Spenden geht. Ja. Ne? Also, und als ähm, Patientin darf man das Ganze ja tatsächlich kostenfrei machen. Mhm. Ne? Und es sind ja enorme Kosten, die so ein Buch äh, mit sich bringen. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass ich da sitze und da laber eben mhm. stundenlang. Nee, ich bekomme ein Buch, das sechs Stunden lang zum Schluss ist und ähm, wo die Audiobiografin Sie saß letztendlich vier Vormittage mit mir da. Ich will gar nicht wissen, wie lange der Sounddesigner gebraucht hat, um äh, mein Gelaber da irgendwie zurechtzuschneiden ne? und noch die Musik reinzuschneiden. Und ähm, das muss ja auch alles bezahlt werden. Und das verstehe ich ja auch. Das sind enorme Kosten. Und deswegen habe ich auch gesagt, klar, da mache ich gerne äh, noch ein Spendenkonto. Und ich rede gerne auch darüber und verbreite das. Ich habe auch jetzt gerade wieder eine Bekannte, die auch mit das und hat euch gesagt, und da geht es leider momentan nicht so gut, habe ich gesagt, bitte, bitte, mach doch so ein Familienhör, doch dir drei kleinere Kinder. Ich also, bitte. Und sie sagt aber einfach, oh, ich fühle mich momentan nicht danach, wo ich aber sage, du bist jetzt noch bei Kräften, du hast noch die Kraft, mach's doch lieber jetzt, dann hast du es in der Hinterhand, dann ist es weg. Und ich hoffe, ich hoffe, sie, sie ähm, kann sich da ein bisschen noch überwinden und das machen, weil wie gesagt, ich bin froh, es zu haben und ähm, wenn ich es nicht jetzt brauche, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in 15 Jahren, mhm. wer weiß.
0: Ja. So schön, wirklich, ganz, ganz toll. Wir verlinken natürlich auch alle, alle Shownotes hier mit dem Spendenlink und alles, äh, packen wir hier gerne nochmal in die Bio rein, wurde auch jetzt letzte Woche auch in dem Podcast natürlich auch ähm, geteilt mit dem Spendenlink darin und ähm, ich finde es auch ein ganz, ganz wundervolles Projekt und ich habe letzte Woche schon bei dem Podcast mit Judith gesagt, mhm. dass ich auf jeden Fall jetzt, ähm, egal was jetzt kommt, definitiv weiß ich, äh, wofür ich die nächsten Spendenaktionen ins Leben rufe, weil das ist ähm, so ein wertvolles Geschenk. Ich hätte es so gerne von meiner Mama selber gehabt und, und das wäre so so wertvoll gewesen und ich finde, es hat wirklich jeder verdient, also ähm, sowas aufnehmen zu können, wenn eben so eine Krankheit im Raum steht, wenn man nicht weiß, wie lange wir hier noch hier sind. Klar, es gibt Unfälle, keine Frage, aber ähm, gut, das weiß man letztendlich nicht, aber bei sowas ist es dann schon ähm, so ein Riesengeschenk, äh, das machen zu dürfen, also ganz, ganz toll, ja. Ja, auf jeden Fall. Ganz toll,
1: wenn du das auch verlinkst. Ja, klasse. Ja.
0: Sehr schön. Liebe Natja, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Ähm, ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden. Die letzten Worte gehören nur noch dir. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles gut. Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören werden und sehen <lacht> werden und wir in Verbindung sind. Bleib genauso, wie du bist. Du bist ganz wundervoll, ein ganz, ganz toll, ganz toller Mensch. Ich freue mich immer, von dir die Beiträge zu lesen und folge dir sehr, sehr gerne. Wir verlinken natürlich auch alles hier in den Shownotes zu deinem Instagram-Kanal. und Aber alles, was du jetzt noch sagen möchtest, das sind jetzt deine letzten Worte hier bei mir im Podcast. Ich danke dir, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, so offen zu sprechen. Und ähm, ja, schick dir ganz, ganz liebe Grüße.
1: Ach, Dankeschön, liebe Kendra. Es <lacht> kommt so spontan, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> nee, es war jetzt wirklich toll und ähm, wie man merkt, ich, er ich erzähle da auch wirklich gerne drüber und ich versuche auch mit meiner Geschichte, anderen Erkrankten oder aber auch Gesunden Mut zu geben, weiterzumachen, nicht aufzugeben, denn aufgeben ist keine Option. Und ähm, an alle Gesunden kann ich nur sagen, geh zur Vorsorge Lasst euch durchchecken, es ist immer besser, wenn es früh erkannt wird, dann sind die Heilungschancen noch so groß und die Forschung ist inzwischen so weit. Und wenn ihr in meinem Stadium seid, Mensch, lasst euch nicht unterkriegen, weitermachen. Bitte, 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 gebt euch nicht auf.
0: In diesem Sinne, danke, dass ich da sein durfte. Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview. Wenn man so hört, Metastasen, Brustkrebs, ähm, so viel Metastasen im ganzen Körper, dann denkt man, hier sitzt jemand, der eben gebrochen ist. Der, der, man denkt, ähm, hier ist jemand, der gar keine Lebensfreude mehr hat. Und dann sieht man hier die wundervolle Nadja. Und ich hoffe sehr, dass du bis zum Ende jetzt hier zugehört hast und Nadjas wunderschöne Geschichte gehört hast, mit Höhen und Tiefen, wie sie uns mitgenommen hat. Ähm, was es bedeutet, mit oder unter anderem auch, während man Krebs hat, in diese Therapien reinzugehen, mit ganz viel Sport dadurch zu gehen und wie wichtig Sport und Bewegung vor allem auch ist und ähm, dass sie nie den Mut verloren hat, nie die Hoffnung, nur die Kraft und ähm, ganz charmant, so wie ich auch naiv ist, was diese ganzen Bezeichnungen angeht, weil... Pff. Man muss es auch gar nicht wissen und ähm, so wie Nadja das ja auch sagt, gibt dem Krebs nicht so viel Raum, gibt ähm, gib den Menschen nicht die Macht ab, nur weil sie weiße Kittel anhaben, weil sie sagen, es sind Metastasen, ähm, letztendlich wissen wir alle nicht, wie lange wir hier sind und es ist so, so schön, dass Nadja ihre Geschichte hier erzählt hat und ähm, vom Familienhörbuch auch ganz, ganz viel darüber gesprochen hat. Wir alles hier verlinken natürlich auch. Also folgt unbedingt Nadja auf Instagram, folgt ähm, dem Familienhörbuch unbedingt. Und ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Gast hier bei mir im Podcast. Und wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast mit dem Thema Krebs, wenn auch du betroffen bist oder in dem Bereich Krebs arbeitest, Angehöriger bist, dann freue ich mich sehr über eine Nachricht von dir und dann sitzen wir hier bald zusammen. In diesem Sinne, wie immer, bleib gesund. Es ist so schön, dass es dich gibt. Nächste Woche wartet eine kleine Überraschung auf dich. Also ähm, freue dich drauf. In diesem Sinne, hab's fein, alles, alles Liebe und schön, dass es dich gibt, deine Kinder.